0: Sveicināti, mīļie klausītāji. Atkal pirmdiena, jau 21. maisa, un skanējums sāk raidījums vairāk tevis manī. Studijā Sandra Preisa. Atgādīnu raidījumu kontaktus. Etera telefona numurs 67969131, numurs izziņām 26677272, eipasts vairāk tevis manī at gmail.com vai saziņa caur Facebooku. Šodien Sācies liturģiskais laiks, ko mēs saucam par parasto, dažreiz mēs sakām, ka šodien vēl ir otrie vasaras svētki, un vēl tikai nedēļa līdz rādījumu arī raidījumu vadītāji dosies vasaras atpūtā. Tātad šis ir sezonas priekšpēdējais raidījums. Šajā un arī nākamajā sezonas noslēguma raidījumā vēl turpināsim iesākt to tēmu par narcisiem. Redzēsim, kā mums ir to visu ies, biju domājusi, ka šo tēmu ar nākamo raidījumu arī noslēgsim, lai gan laba materiāla man ir daudz, un, jo tēma tomēr ir smaga un specifiska, bet man iznāca klātienē parunāt ar vairākiem klausītājiem, un es sapratu, ka problēma ir aktuāla, ja arī kādam no jums vēl nav gadījies nonākt ciešā saskarē ar destruktīvu cilvēku, Jāsaka, ka, diemžēl, tas ir tikai laika jautājums. Gribu gan no sirds novēlēt nekad neko tādu, nevienam nepiedzīvot. Bet zināšanas, kuras mēs šeit varam tagad visi kopā iegūt, var noderēt arī, lai palīdzētu draugiem vai tuviniekiem, kuriem nav paveicies. Šīs dienas tēma īsumā ir narciss, ir upuris, bet kas notiek tālāk? Ko darīt upurim? Ko darīt tam, kuram upuris ir uzticējies un pastāstījis par saunelājumu? Vai šeit dar tradicionālie kristiešu garīgie padomi, kādus mēs lietojam parastās sadzīves situācijās? Tātad tā tēma īsumā, bet tagad lūksimies. Lūksimies tāpat kā jau īpriekšos vakaras ar to pašu lūkšanu rītausmas vārtu dievmātei, Bostru Brams dievmātē. Dieva tēvu un dēlu un svētā gara vārdā, āmen. Vis svētā jaunā Marija, debes karaliene, man valdniec un diva māte, iežēlojies un glābtavs kalpus no jauniem un viltīgiem cilvēkiem, pasargā no apmelojumiem un visām nelaimēm, mūsu valdniece, Ostra Bramas Glāb mūs no ļaunā garavāras, no redzamiem un neredzamiem dvēseles un miesas ienaidniekiem, no nežēlīgām vajāšanām un no visiem ļauniem apstākļiem. Glāb mūs no nelaimīgas nāves. Amen! tersimies tēmas. Šim vakaram es gribētu definēt tādu moto. Cilvēcību nedefinē izskatīšanās pēc cilvēka, bet gan rīcība. Tātad atslēgas vārds vienmēr ir rīcība. Tas gan nenozīmē, ka vārdus nevar ņemt vērā vai neklausīties, bet rīcība, kur seko vārdiem, bieži vien izskaidro dzirdēto pavisam negaidītu veidā. Starp citu, tas ir attiecināms arī uz Jēzus vārdu izpratni. Ja mēs saprotam tos burtiski, tad, piemēram, Jēzus vārdi no kalnas prediķa, Mātais 5.39. Bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunajam, bet kas tevis it labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Jā, šie vārdi ļoti patiktu sadistiem, viņi tikai sitīs un mēs kristieši tikai ļausimies kā tādi mazahisti. Bet Jēzus šeit runā tikai par to, ka mums nav jākļūst vardarbīgiem pretojoties. Lūk, kur ir Jēzus paša skaidrojums? To mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlija 18.22. Viens no sulaiņiem, kas tur stāvēja, Jēzumies ir tvaigās acīdams. Vai tu tā atbildi augstiem priestarim? Jēzus viņam atbildēja, ja es nepareizi esmu runājis, tad pierādi, ka tas bija nepareizi. Bet ja es esmu runājis pareizi, tad kāpēc tu mani sit? Šai situācijā redzam, ka Jēzus negriež visotru aigu, bet gan liek cilvēkam domāt, ko viņš ir izdarījis, un uzņemties atbildību par savu rīcību. Īstajā brīdī uzdots jautājums, kāpēc ir brīnišķīgs līdzeklis, lai liktu cilvēkam apstāties un ieskatīties sevī. Tomēr turpinot klausīt, klausīties par narcisiem, Atkal un atkal aicinu vispirmām kārtām pētīt savu, savu dzīvi, savas domas, rīcību, lēmumus un to augļus, un nemitīgi uzdot sev jautājumu, kāpēc. Tas ir labākais ceļš uz sevis pazīšanu, ja mēs atbildēsim godīgi. Nu, ja neatbildam godīgi, tad laikam ir jāslēdz ārā rādī, jau vairs nav ko iet uz baznīcu, ja nespējam būt godīgi savā priekšā. Jā. Ja mums nav spēka ieskatīties acīs pašiem sev un godīgas atbildes, atcerēsimies, ka mīlošais Dievs mūsu tēvs vienmēr ir ar mums, un mīl mūs tieši šobrīd. Tieši tādus. Viņa mīlestībā mēs varam smelties spēku, viņam varam lūgt piedošanu, kura dos mums jaunu spēku doties tālāk. Tās mūs mīl tomēr arī gaida, ka mēs pieaugsim patiesībā, Un ar vien vairāk sāksim izskatīties pēc dēliem. Nevis pēc izskata, bet pēc rīcības. Nevis gudrā un svētās priedalēšanā, nevis rituālu ievērošanā, bet patiesībā. Tā tad rīcības atpazīšana mūsu pie patiesības un pie dieva. Savukārt dziļa sevis ir labākais līdzeklis kā nekļūt par nelieti par korumpēto, samaitāto, par narcisu, vai kā nu viņas visus tur sauc. Tā ir līdzeklis un padomdevējs, ja nonākam attiecībās ar destruktīviem cilvēkiem, vai sanāk palīdzēt tiem, kuri vēl ir ceļā. Iepriekšējā raidījumā runājām par to, kādi cilvēki kļūst par narcisu un sociopātu mērķi vai upuriem. Šovakarīs rezumējums pirms turpinām tālāk. Vēlreiz atkārtošu, ka vārdi narciss, psihopāts vai sociopāts nav manis izdomāti vai arī patvaļīgi lietoti. Tie ir klīnisko diagnožu sarakstā, kā dažādu destruktīvu uzvedības traucējumu medicīniskie nosaukumi. Savukārt narcissiska uzvedība ietver sevī visu to netikumu sarakstu, kur tuksneši tēvi apzīmē ar vārdu filautie, Bet pāvests francisks ar vārdiem korumpēts vai samaitāts. Tātad pirmais narcisu motīvs ir prestižs. Un pirmais narcisu mērķis ir cilvēki, kuri izceļas citu cilvēku vido ar savu apdāvinātību, gudrību, pagātību, zinātniskiem grādiem, tituliem, fizisko pievilcību vai kādu citu. Labu īpašību. Tāda cilvēka tūmā jūtas nozīmīgs un, kļūstot par šo cilvēku tuvu draugu vai uzticījus personu, ceļ savu vērtību savās un arī citu cilvēku acīs. Ko tas nozīmē upurim? Viņš nav ieguvis uzticamu draugu, kā varētu domāt, bet gan tiek izmantots kā priekšmets, kā lieta. Ja gadījumā viņš kaut kādu iemeslu dēļ zaudē savu statusu, piemēram, tiek pārvēlēts demokrātiskās vēlēšanās vai pārcelts citā amatā un narcisam vairs nav interesants, tāds cilvēks labākajā gadījumā, bez jebkādiem paskaidrojumiem no narcisa puses, zaudēs cilvēku, kuru uzskatīs par draugu. Sliktāko scenāriju var būt ļoti daudz. Viens no tiem, Ja Narciss būs nonācis statusā augstāk par bijušo draugu, viņš var atriepties par piedzīvoto pēdiņās pazemojumu, kuru bija sajūtis, kamēr atradās zamākā pozīcijā, pēc viņa domām zamākā. Tas nenozīmē, ka draugs viņam lika justies zemākam Narciss vienkārši pašos dziļumos tā jūtas vienmēr, un jo augstāk vērtē otru, jo vairāk pazemots jūtas. Atriebība var izpausties kā boikots, šantāža, neslavas celšana un personīgi smagi verbāli pazem, pazemojumi zem četrām acīm. Cik cilvēku tik variantu? Bet narcisa mērķis vienmēr būs necilvēcīgi pazemot. Svarīgi, ka neko no tā vēlāk nevarēs pierādīt, jo, ja ar vārdiem, pierādīt, kā zināms, ir ļoti grūti. Ja narcisa izvēlētais cilvēks būs kļuvis par viņa dzīves biedru vienalga vai nārciss ir vīrietis vēs ievieta. Pēc garāk vai īsāk idealizācijas periodas sāksies vardarbības aplis, par kuru runājām iepriekš. Jo inteliģentāks un labāk audzināts būs upuris, jo izsmalcinātāki un nežēlīgāki būs uzbrukumi un attiecīgi smagāks traumas. Pie tam nekā fiziska. Tikai un vienīgi emocionāla un morāla vardarbība, nedodot otram iespēju izrunāties un attiecības sakārtot. Otrais mērķis – cilvēks no vienkāršākas vidas, neobligāti izcilnieks, bet tāds, kurš narcisu dievina, viņa neapstrīdamās pievilcības un šarma dēļ. Tāda cilvēka var būt iekšējai lietošanai pēdiņās. Piemēram, bez laulības kopdzīvei, ja ir izdevies radīt stipru atkarību, laulībai, Ja tas ir nepieciešams upuru noturēšanai, jo nemitīgi būs mērķis glābt laulību, tā var nodzīvot arī līdz zeltakāzām. Par sekām cilvēku garīgajā dzīvē un fiziskajā veselībā runāsim vēlāk. Trešais mērķis – cilvēki, kuri vispār netiek idealizēti, tikai izmantoti. Tiek veidotas stipra pieķeršanās, atkarība dažreiz arī kaut kas līdzīgs – narcisismam upuri. Jo draudzība ar varu no narcisu dod kaut kādu izdevīgumu, amatu statusu, noteiktā slēgtā vidē, piemēram, darba vietā studentu grupā draudzē, jebkur. Upuri apzinās, ka bez šā cilvēka viņam tiks atņemts viņa status un ir gatavs paciest pazemojumus no bosa narcisa vai viņu uzdevumā izrēķināties ar citiem bosa upuriem. Sevišķi bīstami šāda struktūra būt vidē, no kuras cilvēks nevar tā vienkārši aiziet. Pamest darbu un palīt bez līdzekļiem, piemēram, vai aiziet no studijā, vai pamest kloster kopien, ir pārliecināts par savā aicinājumu. Ja šādā situācijā ir kāda statusā augstāka persona, kura atpazīst narcisu, piemēram, uzņēmuma īpašnieks, Šī persona var tādu čulskulāju likvidēt, piemēram, atlaižot galveno no no darba, sakarā ar uzticības zaudēšanu. To var izdarīt vienas dienas laikā, taču parasti tā nenotiek. Šīs lietiņas ir labi nomaskātas, un normālam veselam un labi audzinātam cilvēkam ir grūti kaut kam tādam noticēt. Ja cilvēks laikā nesaprot, kas notiek, Viņam sāks personības izmaiņas, par kurām arī runāsim vēlāk, un kuru rezultātā piesaista narcisam kļūst ar ciešāk. Bet upuris domā, piemēram, ka tā ir mīlestība vai pazemība vai piedošanas augstākais lidojums. Upurim var likties, ka viņš drīz sasniegs pašu garīgās, pašas garīgās dzīves augstums, bet rezultātā iegūst vienīgi destruktīvas personības izmaiņas. Šajos slazdos var iekrist apzinīgs un ticīgs kristietis, ja viņš nesaprot situāciju. Ja mēs pirmie esam sapratuši, ka situācija ir šāda, lai saglabātu psihisko veselību, ir jāiet prom. Mēģināsim saprast vienu fenomenu, kurš arī mums ļauj labāk uh, izprast šo narcistisko uh, uzvedību. Uh, tas uh, angliski saucās narcistika narcistik suplai. Mm, es to tūkoju latviski kā narcistiskā barotne, jo būtībā tas apzīmē Kaut ko tādu kā līdzīgi, ka, piemēram, laboratorijā bakterijas tiek pelējums, piemēram, audzēts buljonā. Nu, tā tā barotne ir šis te buljons, uz kur aug Narciss. Šā fenomena izpratne ir absolūti nepieciešama, lai saprastu destruktīvās uzvedības modeli un Narciss uzvedību. Narcissistiem ir atkarība no apkārtējo uzmanības, un viņi saņem sev nepieciešamo devu, no šīm barotnēm. Uh, psiholoģijā izšķir divus barotņu veidus primārā un sekundārā. Primārā narcistiskā barotne nodrošina visu uzmanību, pēc kuras augst narcistiskais narkomāns. Šai uzmanībai var būt dažādas formas, gan publiska, piemēram, slava, atpazīstamība, bet arī publisks apkaunojums, skandāli un tam līdzīgi, vai arī privāta forma, pielūksmi no kādām privātām personām, sajūsma, glājumi, atzinība vai arī bailes no narcisa atgrūšana un tam līdzīgi. Kā redzam, uzmanība var būt gan pozitīva, gan negatīva, nav nekādas starpības. Viss ir kārtībā tik ilgi, kamēr narciss atrodas uzmanības centrā. Gan pozitīvā, gan negatīvā abas sniedz viņam vienādi stipru apmierinājumu. Otrā narcistiskā baro, barotne – Attiecas uz apkārtējiem cilvēkiem, kuri nodrošina viņam regulāru barošanos, piemēram, laulātais draugs, bērni, draugi, kolēģi, partneri, studenti un citi. Šī barotne nodrošina narcisam normālu eksistenci ikdienā, no tās viņš gūst pamatu savam pašlepnumam, finansiālo nodrošinājumu, sociālo stāvokli un savvajadzīgos kontaktus un attiecības. Tomēr šī barotne neietver tikai cilvēkus. Narciss var baroties no jebkādas lietas – ar kuras palīdzību var pievērst savu uzmanību. Pazīstams Markas auto, nozīmīgi īpašumi, apģērbi, arī baznīcā baznīcākā konsekrētāju personai piedarību kādam kultam, klubam vai privātais biznesis. Īsāk sakot, jebkas, kas varētu kalpot kā statusa simbols, ir narcistiskā barotne. Ja narciszi zaudē kādu no barotnēm, primāro vai sekundāro, viņam var parādīties simptomi līdzīgu abstinencei. Viņš kļūst nervos, Emocionāli uzbudināts, var sākt nesakarīgi runāt, izrādīt bezpalīdzības pazīmes, viņš izskatās sabrucis un dažos gadījumos iespējams par psihotiskas epizodes apmātību ar kādu ideju, vajāšanas mānijas, azvērstības teoriju būvēšana. Viņam ieslēdzas tā sauktā maģiskā domāšana, jo viņš tic, ka ir autoritāte, visvarens, visu zinošs un tāpēc vienmēr uzvarēs. Tas viņu var padarīt bezbailīgu un nežēlīgu, meklējot atriebību, kuru pēc viņa domām būs triumfāla. To sauc par dievu kompleksu. Šie visi aspekti padara narcisu nopietni bīstamu gadījumos, kad viņa barotne ir apdraudēta. Vienkārši runājot, tādu situāciju var veidoties, piemēram, ja cilvēks, kuru narcis ir izraudzījies sev nopietnām attiecībām, vai jau kādu laiku izmantojas, cenšas šīs attiecības izbeigt. Uzbrukums var būt, personību pilnībā sagraujošs. Ja kur veselīgu attiecību pamatā, ir nerakstīti likumi, kuri tās un palīdz attīstīt, bet kuri pilnīgi nedarbojas toksiskās attiecībās. Ja jūs atrodaties attiecībās ar plēsoņu, jums ir pat bīstami sekot šiem likumiem. Un tagad sekos diezgan garš psiholoģis, Naģerzda Semenčenko citāts, viņa ir krievu psiholoģe, viņa nav vienīgā, kura runā par kaut ko tādu, bet man patika, ka tas ir viens raksts, tas nav pārāk garš un ir ļoti koncentrēti izklāstīta informācija. Patiesībā es esmu diezgan daudz lasījusi par šo tēmu un visi pētnieki runā ļoti līdzīgi, tādēļ vienkārši izvēlējos no daudziem šo rakstu. Tātad, kādi tad ir šie likumi vai padomi, kurus cilvēki ar normālu attiecību pieredzi mēģina sniegt cilvēkam, kas ir destruktīvās attiecībās un kāpēc viņi nedarbojas. Tātad, pirmais padoms piedod un aizmirsti. Ļoti kristīgi. Bet Ar narcisu piedot un aizmirst vardarbības gadījumu, tas ir visbīstamākais, ko jūs varat izdarīt. Un tas tikai nostiprinās viņa varu pār jums. Nodarījuma aizmiršana ievilks jūs atpakaļ toksiskajā atmosfērā, un jūs pat nepamanīsiet, kā būsiet kopā šo toksisko cilvēku nodzīvojuši visu mūžu. Gal galā jums būs žēl, ka esat visu savu dzīvi stērējuši bezjēdzīgi. Vardarbības aizmiršana ir viens no aizsardzības mehānismiem, no kura cieš daudzi destruktīvu cilvēku, gan narcisu, gan psihopātu, sociopātu un līdzīgu upuri, lai aizsargātu sevi no nepat nesamām ciešanām. Taču, lai izdziedinātos no traumas, jums ir jāsaprot, kas ar jums notiek. Lai atkal un atkal neatgrieztos pie savu mocītāja, Jums ir jāsaglabā saikne ar savām dusmām arī tad, kad viss ir beidzies, lai nesāktu romantizēt varmāku. Citāte beigas. Tātad, ko nozīmē romantizēt? Piemēram, sākt žēlot viņu par grūto bērnību, atcerēties dažus jaukas kopā pavadītus brīžus justies kā glābējam glābējai un tā tālāk. Šādas jūtas var rasties, ja pēc... Traumējošās pieredzes ir bijis tāds nošķiršanās laiks, un ja mēs par to traumējošo pieredzi cenšamies aizmirst, nevis tikt ar to galā, lūk sākas šī romantizēšana un ir atkal atgriešanās atpakaļ pie varmākas un atkal viss sākas no gala. Tātad otrais padoms, ko mēdz dot supurim ir jāmāk palaist vaļā situāciju. Palaid vaļā. Tas ir vislielāko ļaunumu nesošais padoms, kādu var saņemt vardarbības upuris. Un šis ir arī visbiežāk dotais padoms. To saka gan ģimenes locekļi, gan draugi, un pat psihologs, ja viņš nezina, ko nozīmē narcistiskais uzbrukums. Jūs varat piedzīvot retraumatizāciju no cilvēkiem, kuri netic, ka esat piedzīvojuši traumējuši situāciju. Mūsu sabiedrībā ir ļoti maz informācijas par psiholoģisko un emocionālo vardarbību. Labākajā gadījumā cilvēki ir pret fizisku vardarbību, bet par emocionālo daudzi vispār nezin neko. Un pat pret fizisku vardarbību un izvarošanu diezgan izplatīta attieksme ir tāda – pati vainīga novedi to vīrieti. Problēma ir tāda, ka tad, kad jūs saskaraties ar emocionālu vardarbību, ar slēptu manipulāciju, patiesības izkropjošanu, idealizācijas un cieņas atņemšanas apburto loku skandāliem emocionālu vardarbību, jūs to nevarat atlaist. Ne lielus, ne māzus notikums, tāpēc, ka katrs no tiem ir garas ķēdes posms, kura vad pie galvenās traumas. Un pats mazākais notikums rausta visu ķēdi. Lai tiktu galā ar traumas sakām, jums ir jādomā par to, kas noticis, jo pats briesmīgākais šajā procesā ir uzbrukuma neloģiskums un veselā saprāta trūkums tajā, kas notiek, un pilnīgas bezpalīdzības izjūta. Ir daudz jādomā un jāsaprot. Tāpēc vardarbības upurim īpaši, ja viņš cieš no posttraumatiskā sindroma teikt atlaidu, ir visnežēlīgākais un briesmīgākais, ko vispār var pateikt cilvēkam. Tāpēc ir jāzina visa šī informācija, kur es šodien dodu, jo tā palīdz saprast, bet saprašana palīdz, ja nevienmēr izbeigt no traumējošas situācijas, tad vismaz nedaudz atvieglot situāciju pēc uzbrukuma. Tomēr, protams, vislabāk ir situācija nepieļauta. Trešais padoms – nenolaidies līdz viņa vai viņas līmenim. Mēs visi esam dzirdējuši mītu par to, ka varmāk var darīt ar jums, ko grib, bet ja jūs beigu beigās tomēr noreaģēsiet un izdarīsiet kaut ko neglītu, tad kauns jums un negods. Patiesība ir tāda, ka mēs visi esam cilvēki. Un mums visiem mēdz sāpēt. Un mums visiem var veidoties adapcijas reakcijas uz to, kas ar mums notiek. Ja jums ir darīšana ar hronisku varmāku, jums kā atbild uzbrukumam var izveidoties ieradums histeriski raudāt, plānot pašnāvību sapņot par atriebību, un jums par to nav jākaunas. Jūs esat daudz pārcietis un nevienam nav nekādu tiesību jūs tiesāt, jo īpaši tādiem, kuriem nav nemazākās saprašanas, ko šie pārdzīvojumi nozīmē. Nevienam nav tiesību jums dot padomu, ka ir normāli jāreļāģē uz nenormālu uzvedību. Ja jūs nevarat aiziet no toksiskās vides. jums ir vajadzīgi kaut kādu pielāgošanās mehānismu, lai izdzīvotu. Tas nenozīmē, ka jums būtu jāizstrādā šie mehānismi, lai visu atlikušo dzīvi neietu prom, vai arī jāpaliek tādam pašam varmākam. Tas vienkārši nozīmē to, ka jūs esat dzīvs cilvēks un reaģēt uz situāciju tā, kā jūs esat spējīgs šajā brīdī. Ceturtais padoms – viss ir atkarīgs tikai no tevis paša. Ja tev var pašapziņu viss ir kārtībā, tu esi pietiekami skaists, gudrs, dzīves gudrs, tu nekļūsi par nārcīs upuri. Nē. Patiesība ir tāda, ka neviens nevar būt pietiekami gudrs, skaists un pašapzinīgs, lai nekļūtu par upuri. Skaistās stiprās gudrās veiksmīgās sievietes ar pilnīgu veselu pašapziņu, Un no jebkura sociālās slāņa var būt pakļauts svardarbībai. Tieši to paši var teikt arī par vīriešiem, protams. Un nevienam pašam cilvēkam nav imunitātes pret narcistisko traumu. Nereti no cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar līdzcietību, var dzirdēt apmēram kaut ko tādu. Nu, ja tas būtu noticis ar mani, es gan būtu darījis vai darījusi tā un tā. Tas ir tikpat kā lielīties televizoru priekšā. Jūs nekad neuzzināsiet, kā jūs būtu rīkojušies, kamēr jūs nepiedzīvosiet tādu vai līdzīgu situāciju. Tālāk psiholoģi runā par sievietēm, bet pilnīgi to pašu var attiecināt arī uz vīriešiem. Viņa saka, es pazīstu daudzas sievietes, kuras ir bijušas savas dzīves augstākajā punktā, skaistas un ar labu karjeru tajā brīdī, kad satikušas narcis. Viņas sāka zaudēt sevi. Viņas domāja, ka ir satikušas savas dzīves mīlestību, bet izrādījās, ka ir satikušas plēsoņu, vilkausādā. Viņu pašcieņa uzticēšanās sev, ticība savai vērtībai bija iznīcināta. Vardarbība nav atkarīga nūpura. Tas ir nenormāla, toksiska cilvēka roku darbs. Neviens nav pelnījis vardarbību. Katrs cilvēks ir pelnījis mīlestību, rūpes un cieņu. Lūk, ar to tad arī šovakar beigsim. Es domāju, ka nobeigums ir ļoti saskanīgs ar to, ko māca raksti. Paliekam lūkšanā, turamies pie Jēzus un nākamajā reizē turpināsim. Tas bija raidījums vairāk tevis manī. Un ar jums kopā biju es, Sandra Preisa.